0: Eero on Suomen joulupääkaupunki? No Heikki, nyt kun kysyt, niin en oikeastaan tiedä.
1: Suomihan on täynnä kivoja kesäkaupunkeja, siis ainakin jokan, lähes jokainen kaupunki mainostaa itseään sillä tavalla, että kiva niin kesäkaupunki. Ja sehän on helppoa, koska silloin kaikki se kesän vihreys peittää alleen ne kaikki Suomen kaupunkien rumat talot, joita suomalaiset kaupungit ikävä kyllä on pullollaan. On siellä muutama kauniskin. Mutta joulukaupunki, tai siis joulupääkaupunki, niin se on vaikeampi. No yritä, no, no ehkä sitä. tulee mieleen ainoastaan mitä joulupukin,
0: oikea joulupukin maa. No just. Mm. No hei, jos olisit Oulu, saisit sanonut saanut siitä puolipistettä. Oulullahan on maine tiernapoika pääkaupunkina. Ja ensimmäiset maininnat Oulun Tiernapoista on vuodelta 1873. Onko on jotenkin siis jouluisempia kuin joulupukki? No, mun mielestä on, jos ainakin tämmöistä ajallista. <tos> mutta jos jatketaan tämmöisellä dippelitiedolla, niin joulupukin paja Rovaniemellä, se on ollut vasta 1980-luvun puolesta välistä asti. Niin, niin, että sä lähdet näihin perinteisiin. Niin, ja tuttu tämä Markus että kertoi lastentunti ohjelmassa Yleisradiossa vuonna 1927, että joulupukki asuu Korvatunturilla Suomen Lapissa. Kuten molemmat muistamme. Niin, <tos> 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 mutta näistä syistä... Ja koska tämä ohjelma on kirkon ihmeellisimmät tarinat, Rovaniemestä tässä yhteydessä ei saa edes puolta pistettä. No tämä alkaa nyt huonosti tämä ohjelma, mutta mikä se sitten on se oikea joulupääkaupunki? No hei, Turku tietysti. Siellä julistetaan joka joulu, joulu rauha. Ja niin on tehty itse asiassa 1300-luvulta lähtien. Väli on jätetty ainoastaan ison viha-aikana, sitten nimismiesten lakko, sen vuonna 1917 ja talvisodan ilmapommitukset vuonna 1939. Jos mennään nyt ihan perusteisiin, niin kerropa, mikä se joulurauha muuten oikeastaan on? Niin, se on hyvä kysymys. Joulurauha on siis keskiajalta oleva asetus, jonka tarkoitus oli yksinkertaisesti taata kansalaisille rauha. Tämä rauha tarvittiin, koska juhlapyhien tuoma vapaa-aika saattoi aiheuttaa levottomuuksia. Ja tällaisen rauhan rikkomisesta saattoi saada ankaramman rangaistuksen. Niin kuin sä tiedät, että edelleen joulurauhan julistuksessa uhkaillaan tavallista ankarammilla rangaistuksilla joulurauhan aikana tehdyistä rikkomuksista, mutta tällä joulurauhalla ei jo enää ollut vuoden 1889 jälkeen mitään oikeudellista merkitystä. Eli se on huijausta. Ei, ei, ei kannata luottaa
1: turkulaisiin, kuten tiedän. Mutta olisi kyllä pitänyt toi Turku arvata. Turkhan Ois. on lähes joulurauhan synonyymi. Eli siis tietenkin oikea joulupääkaupunki.
0: No mä haluan oikeastaan puhua Turusta sen vuoksi, koska mä sain viime viikolla ihan omakohtaisesti kokea tämän joulupääkaupungin, nimittäin Turun Okei. Okay. No siis homma meni niin, että mä olin suunnitellut sinne viikonlopun vaimon kanssa Tarkoitus oli, oli teatteriliput hommattu, tarkoitus oli syödä hyvää ruokaa, lapset tietysti hoidossa. Mutta kävi nimittäin niin, että kaikki kaupungin paikat oli varattu ja kaikki hotellit kaikkialta. Mä soittelin oikeasti valehtelematta yli 30 puhelua. Siis mä todella tunsin omakohtaisesti, että miltä tuntuu, kun ei ole tilaa ajatalossa. Ja mä jätin lopulta nimen jonotuslistalle useisiin hoteleihin. mulle ei koskaan käynyt näin aikaisemmin. No, Tässä on kyllä todella alkuperäistä henkeä kerrassaan, mutta miten sulle lopulta sitten kävi? No mä olin todella epätoivonen ja lopulta vasta matkalla sinne, vasta matkalla Turkuun, yksi soitto tuotti tulosta. Me päästiin laivahostellin vaatimattomaan hyttiin. Eli todellinen joulun.
1: Ihme, mutta kuulostaa romanttiselta, tai ainakin romanttiselta budjetilla. Mutta ehkä, Heikki, tuo viittaus näihin joulun tapahtumiin teidän kohdallanne oli vähän liiottelua. Että nyt sentään missään tallissa yötä olleet. Jerusalemissa ihmiset usein sairastuu Jerusalem-syndroomaan, mutta nyt sairastutko sinä, Heikki,
0: nyt Turussa Bethlehem-syndroomaan? No okei, okay, okei. Okay. Ehkä tämä vertaus meni vähän pitkälle. Ei se tietenkään mikään talli ollut, mutta... Ehkä sitä pienestä hajusta päätellä on kyllä ihan mahdollista, että se huoneen edellinen asukas oli ollut edellisen yönsä tallissa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Minä siis olen Eero Hietola ja mukana tälläkin kertaa on joulukaupungin huumasta selvinnyt Heikki Rusamaa. Mä haluaisin, että tänään puhutaan joulusta. Nyt se sopii kyllä. Tänään siis aihenamme- Ihmeelliset joulutarinat ja
0: jouluperinteet. Ja tänään puhutaan myös joulun historiallisuudesta. Siis siitä, että mitä me voidaan siitä alkuperäisestä joulusta tietää. Tänään on hauska päivä, koska meillä on muuten taas lahjoja. Loistavaa. Me, tällä kertaa periaatteessa kaksi
1: annamme kummatkin toisillemme lahjat. Ei ole kauan siitä, kun annoit Heikki mulle lahjaksi kraalinmalja ja taas tosiaan meillä kummallakin on paketti.
0: Mutta joulun kuuluu keskeellisenä elementtinä lahjojen avaamisen odottaminen. Joten tehdään ero niin, että avataan nämä lahjat vasta ihan lopussa.
1: Periteet kunnia, mutta nyt Heikki on ihan pakko kysyä, että mitä tämä joulu sulle oikein
0: merkitsee? Hei, kiitos kun kysyit. Joulu on mun mielestä hämmentävä. Jos pitäisi valita kolme asiaa, mä sanoisin näin. Se on stressaava, sekava ja draaman kaareltaan heikentynyt. Sehän oli positiivinen <tos> kuvaus tähän alkuun. Mitä sä tarkoitat? No stressaavan ainakin sen vuoksi, että just kun ollaan selvitty lokakuusta, alkaa joululaulut. No eikö joululaulut sitten sun mielestä kivoja? Kaikkien mielestähän ne on kivoja. No on ne nyt kivoja, mutta he joku raja sentää, että vielä, vielä lokakuun lopussa kuulu olla joulutunnelmissa. No se on varmaan totta, mutta tosiaan ne
1: on ollut ihan hyvä muistutus jo silloin, että joululahjat olisi syytä muuten jo ostaa ja pitää talouden rattaa omalta osaltaan pyörimässä. Sehän on heikki täällä maan päällä meidän tehtävämme. Ja jos ostaa ne lahjat jo silloin lokakuussa, niin ei ehdi tulla joulustressi. Mutta
0: kerro vähän vielä, että m- miten niin sekava, miksi joulu on sekava. No on selvää, että jokaiseen juhlaan kuuluu paljon erilaisia perinteitä. Mutta tuntuu, että joulussa näitä kerroksia on. Muita juhlia ehkä vielä enemmän. Ja lisää meinaa tulla koko ajan. Ja sekavaa se nyt ainakin sanomansa puolesta. No se on kyllä totta. Nyt kun kristillisyys Suomessa
1: ainakin sanotaan nyt näin väliaikaisesti hiipuu, jos toivekkaita ollaan, niin hauska on kuitenkin, että joulusta halutaan pitää kynsin hampain kiinni. Onhan se lapsille iso juttu ja on lomapäiviä ja voi nähdä perhettä ja sukua. Että paljon positiivista on. Niin onhan se kiva juttu, että perinteet kiinnostaa. On, on. Mutta ehkä vähän outoa on se, että, että joulun ympärille siinä on kehittynyt vähän tuollainen uudenlainen maallinen, tai onko se maallinen, mutta kuitenkin uudenlainen teologia, jota monista haluaa tulkita kuitenkin varsin oppisesti. Siis että on joulupukki ja on tuntut siellä korvatunturilla ja joulupukki lentää reillä tuomaan lahjoja. Ja, ja sitten vielä tässä teologiassa ja, ja voisin sanoa ehkä uskonnossa on tärkeää, että... On tärkeää, että just lapset uskoo tähän. Mm.
0: Kaikki uskonnon merkit, melkein on siinä olemassa. Se on muuten totta. Mutta jotenkin siitä on saatu tehtyä uskonto, joka ei loukkaa ketään. Ja se ei ole vielä vaaraksi. Sehän on kauhean kätevää. Varsinkin kun uskon, uskonnet koetaan jopa vaarallisiksi siinä määrin, että joulujuhla kirkossa on monille kauhistus. Niin, mitä sä luulet, Heikki,
1: voisikohan omaksi uskonnoksi vaihtaa joulupuksiin. Mä tutkin näitä uskonnon käsityksiä. Esimerkiksi Wikipedia kertoi, että uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäisen mukaan uskontoon käsitteellistys, joka on tehty suuresta määrästä erilaisia uskomuksia, käyttäytymistaipumuksia ja kokemuksia. Ja kyllähän joulupukkiin liittyy kaikkea tätä, eikö
0: niin? Niin, en, en mä tiedä, onko kukaan kokeilu vaihtaa uskontoa joulupukkiin, mutta ainakin suuri osa lapsista aidosti uskoo häneen. Ja sitten pidetään pahana, kun lapset luopuvat uskostaan. Mikähän tämä uskonnon uskon tunnustus sun mielestä olisi? Niin Se on hyvä, hyvä kysymys, jos te nyt kiteyttäisiin. Toki tässäkin
1: voisi laajentaa, niin kuin meilläkin on kolme toinen toista laajempaa uskon niin. meillä kirkossa. Mutta jos nyt ihan yksinkertaisesti, niin uskon joulupukkiin, tonttuihin ja joulun henkeen. Tällainen kolmi, kolminaisuus.
0: olisi... Niin. Ehkä mä lisäsin tohvia neljäntenä. Ja Joulumaahan. Mutta hei, tota, tässä saman nimisessä, tämä joulumaa, saman nimisessä suomalaisessa suosikkilaulussa, eikö siinä ole ehkä tietynlainen epävirallinen uskotunnustus. Tota, tiedätkö sä tämä laululla? Tai totta kai hän se tiedät. No, Katri, Helenan, kyllä. Niin, niin. ehkä tekisi mieli laulaa sen, mutta se ei ehkä sovi tähän podcastin henkeen, niin... Koitaako lausua se yhdessä? Se saa tehdä, mä annan <tä> sen mu- Ootas nyt. Eli jou- Joulumaa on muutakin kuin pelkkää toiveunta. Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta. Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä. Joulumaa, jos jokaiselta löytyy sydämestä.
1: Ja sehän on kaunis, kaunis kappale, toki. Ö- Tämä tulkinta ei mainitse joulupukkia nyt siis, mutta tietty sellainen, sanoisiko, panteistinen vire tässä uskonnossa tuntuu olemaan, kun tämä rauhanvaltakunta ei ole mikään tällainen tietty paikka, vaan että se on tavallaan kaikkialla ja ehkä vielä ehkä tarkemmin jokaisen meidän sydämessä on se maa.
0: Niin eikö voi sanoa näin, että päästään lähelle jotain idänuskontoja tässä mielessä? Joulupukkiuskonto on muuten myös... Ehkä yksi maailman levinneimmistä uskonnoista. Totta. Se on, voi sanoa, että uskonto
1: on ihan puhtaasti globaali. En tiedä, voisiko joku Pohjois-Korea olla sellainen maa, että sinne se ei ole vielä niin. levinnyt. Mä luin kerran jutun tällaisesta kiinalaista ostoskeskuksesta, jossa sielläkin juhlittiin iloisesti ja onnellisesti joulua. ja Sielläkin tietenkin oli joulupukki, mutta ehkä vähän eksottista virettä toi siihen, jo, tähän joulupukkiin, että tämä nimenomainen joulupukki oli naulit turistille.
0: Just. No se oli kyllä aika eksoottista. Sitä jännällä tavalla tämä joulupukkiuskonto voisi saada myös kristillisiä vaikutteita. Aika hauskaa, että näin tapahtui Kiinassa. Kun periaatteessa voisi ajatella, että joulupukki voitaisiin sotkea kristillisiä vaikutteita, vaikka täällä kristillisen perinteen Suomessa.
1: Mutta on toki sanottava tästä joulupukkiuskonnosta. Varmaan nyt se, että onhan se teologia paikka paikoin aika sekavaa ja kehittymätöntä. Että, että tavallaan voi jätä Sinulla sulla on tällaisia perus palikoita hmm. siellä, muuten niin kuin kaikki käy. Joo. Että on näitä panteistisia sävyjä, niin kuin puhuttiin, mutta sitten
0: toisaalta tämä ne ukko-ylijumala-tyylinen joulupukki. Aivan. On jännä. Mutta kyllä sitä osataan muuallekin olla aika sekavia. Jos ajatellaan vaikka tätä meidän ihan luterilaista kirkkoa. Meillä on uskon tunnustus, mutta jos katsotaan, niin ei se papiston mielestä sillä paljonkaan ole aina väliä. Esimerkiksi Neiste, neitsestä syntymiseen usko vuonna 2013 vaan 62 prosenttia papeista. Ja olettaisin, että ehkä tämä luku nyt ei ainakaan noussut. Eli jos meillä ollaan valmiita ajattelemaan, että ehkä tämä uskontomme keskushahmo ei ollutkaan mikään Jumalan poika, niin kuin aiemmin on ajateltu, niin ei meillä ole para, paljon varaa mun mielestä kritisoida ehkä tätä sun maalailemaa tämmöistä joulupukkiuskontoa. Mutta tähän keskusteluun, kun mennään, niin monihan ajattelee myös täällä meillä, että
1: esimerkiksi ekumenian tiellä yksi suuri este on se, että kun me luterilaista ei oikein
0: enää tiedetä, mitä mieltä me ollaan mistään. Niin. No siinä mielessä voi olla aika hedelmätöntä aloittaa ekumeniset keskustelut luterilaisten ja sun luoman joulupukkiuskon välille. mä sitä luomaan. Mutta mä
1: en tiedä, puhuttais, puhuttaisiko silloin enemmän uskontodialogista vai ekumeniasta. Koska mä en oikein tiedä, onko tämä joulupukkiuskonto kristinuskon haara. Sitten se on vaikea sanoa. Vaikka tietenkin siihen tämä piispa, pyhä Nikolaus joulupukin esikuvana myös kuuluu. Mm. Mutta Heikki, jos palataan tähän, ehkä kuulija vielä muistaa, että joku aika sitten vuodatit tästä joulusta, että miten, miten se on stressaava ja Sekava, mutta sanoit myös, että se on draaman kaareltaan heikentynyt.
0: Niin mitä ihmettä sä sillä tarkoitit? Niin, eikö se ole hienosti sanottu? No, Eli no. draaman kaareltaan heikentynyt. Mä oon miettinyt tätä paljon. Mä tarkoitan sille sitä, että ainakin mun omassa piirissä joulun viettäminen näyttää lyhentyvän koko ajan. Se on, se on niinku tiivistynyt semmoiseen yhteen rauhalliseen iltaan jouluaattona. Pahimmillaan. Viimeistä tapana ruvetaan jo miettimään, että onkohan alennusmyynnit alkanut ja mihin tuo kuusi pitäisi viedä. Mutta jos katsotaan joulun tapahtumia ja joulun perinteitä laajemmin, niin jouluhan ei ole mikään yksi juhla, vaan oikeastaan niin kuin useiden juhlien sarja.
1: Niin. Esimerkiksi ortodoksissa perinteessä jouluun valmistautuminen alkaa pienellä paastolla jo marraskuun puolessa välissä, eli Välis se 40 päivää. Ennen joulua voidaan ajatella, että se hmm. laskeutuminen jouluun
0: niin. alkaa. Niin kyllähän siis luterilaisessakin kirkossa paaston aika näkyy tässä messun kaavassa ja väreissä, ähm, mutta kyllä pitää olla aika sisällä siinä liturgiassa, että ymmärretään, nyt, että nyt, nyt eletään paaston aikaa. No miksi? No, Selitä
1: nyt, miten niin joulu sun mielestä on koko ajan kutistumaan päin. Just puhuttiin siitä, että joululla
0: on ollut raikaa jo niin. lokakuussa. No mä syyttäisin tästä henkilöä jota toisaalta pitää samalla kiittää monesta jouluperinteestä. Taas arvotus, mutta tiedätkö, ketä mä tarkoitan? Tämä on lähestään nyt tietovisa, tämä meidän
1: ohjelma, koska melkein joka jaksossa kysyt multa jotain. No, mutta enkä mä tätäkään tiedä. Joulupukista me puhuttiin, niin että se varmaan joulupukkiä
0: tarkoittaa, että varmaan tarkoittaa jotain en, muuta. En, en, en. Mä tarvitsen Lutteria tietenkin. Aha. Martti Lutter. Martti Lutter oli monella tavalla jouluihminen, ja häneltä on jäänyt meille perinnöksi esimerkiksi enkelitaivaan virsi ja monet joulusaarnat. Jopa joulukuusi on yritetty laittaa lutteri ansioksi, mutta se ei taida ihan pitää paikkaansa. No, no kaikki hyviä asioita, että missä se ongelma on? Okei. Okay. Se ongelma on siinä, että näin jälkikäteen ajateltuna mun mielestä Lutterois voinut jättää joulupukin rauhaa. <lopuhun> Mä tajusin tämän kun mä asuin muutaman vuoden Hollannissa. Piti mennä sinne asti. Joo. Anna kun mä selitän. Eli nykyisin siis kansainvälisesti tunnetun joulupukin taustalla on 300-luvulla elänyt tämä myran piispa, pyhä Nikolaus, niin kuin tuossa tuli sanottua. No Hollannissa hänen nimensä saa Sinterklaas. Siellä siis Sinterklaas jakaa lahjoja lapsille Nikolauksen päivänä 6. joulukuuta. Ja vaikka Sinterklaas on... Ihan yhtä hölmöhahmo kuin suomalainen joulupukki, niin piispapukin saapuminen joulukuun alussa, se merkitsee sitä, että joulupukki ei tarvita enää sotkemaan tätä jouluaattoa tai joulupäivää. Eli siellä ei joulupukki enää siellä tapahtumassa näy, vaan se keskittyy seimen tapahtumiin. Jouluaatto. No miten tämä nyt kaikki liittyy Lutteriin? Hyvä. Siis tota, Martti Lutter halusi korvata hänen mielestä liian paavillistuneen Nikolauksen juhlan. Ja hän alkoi opettaa vuonna 1535, että Jeesus-lapsi tuo lahjoja jouluaattona. Ja hän kehitti tämmöisen Kristkind juhlan eli saksalainen tämmöinen Kristuslapsi-juhlan, jossa lahjat toi Jeesuslapsi, eikä Nikolaus. Ja tämä sana Kristkind muuttu jopa Yhdysvalloissa vuosien saatossa muotoa tämmöisen kuin Chris Kringle, jota ironisesti pidetään nykyään siellä joulupukin toisena nimenä. Tota mä en mutta tiennyt, niin. että tulee siitä. Eli joulupukin ja Kristuksenkin hahmot ovat sekoittuneet näin toisiinsa. Eli, eli vaikka Lutherin tar- tarkoitus oli kristillistä
1: joulua, niin lapputulos oli se, että toista tuli tällainen lahjojen antojuhla, ja nykyisin tuntuu hyvin kaupallisena.
0: Niin nimenomaan, eli hänen intentti oli niin kuin hyvä, mutta näin jälkikäteen ajatultana se aiheutti sen, että kaikki keskittyi tähän joulu, jouluaattoon. Niin niin, että siinä on liikaa nyt pakattu jouluaattoon,
1: niin. tämä on sun sanoma, että me unohdetaan muistella Kristuksen syntymää. Mutta eikö se nyt olisi kuitenkin loogisempaa antaa ne lahjat loppiaisena, kuten esimerkiksi katolisessa maailmassa monessa paikkaa on Eli siis kolmen kuninkaan juhlana, koska nämä kuninkaat tai tietejät, tietäjät, me heidät parhaiten tunnemme, alunperinkin antoivat lahjoja. Itämaan että ne on muuten ollut aika hyvä vastarokote esimerkiksi Espanjassa joulupukille, koska siellä perinteisesti lahjat on tuotu just tälle loppiaisena, jolloin on ajateltu, että tieteen tietäjien vierailu tapahtui. Nykyisin kyllä, täytyy sanoa, että kun Espanjassa kulkee, niin kyllä siellä joulupukkiinkin törmää. Mutta jos mennään hetkeksi jouluperinteisiä, nyt kun Espanjassa
0: ollaan, niin siellä mun mielestä aika hauska perinne on Caganer. <tos> niin, siis siis tämä jouluseimien hahmo. onko se, <tos> se sun mielestä hauska? <tos> no, Mitä muuta nyt voi hahmo olla kuin hauska. Mulla Ni- tulee mieleen ne tota uimahallien kakkaajahmot ja ne ei ole <tos> yhtä hauskoja. <tos> niin, niin <se> <tos> Mutta ne on eri. Ne, ne, ne ei tiettävästi edusta mitään kristillistä Tunnettu kristillistä perinteettä. <laughs> no ei, ei ainakaan tunnettua. Joo. Äh, niin, mutta
1: totta kai voidaan kysyä, että onko tällainen perinne missään mies kunnioittava. Siis todella kyse on Espanjassa, erityisesti Kataloniassa, jouluseimiasetelmiin asetettavasta
0: haamosta, joka tosiaan hausut kintuissa kakkaa siellä jossain seimiasetelman asetelman nurkassa. Mä oon nähnyt... Siis tätä, tätä ei niin usko ennen kuin näkee, mutta siis se, on, se on ehkä vähän jopa, jopa häm, hämmentävä. Siis tässä on kyse kuitenkin vuosisatoja vanhasta perinteestä, jonka alkuperä on tuntematon. Ilmeisesti tämä usein jossain nurkassa piilotettuna oleva hahmo symboloi maan lannoitusta, joka taas kuvastaa hyvää onnea tulevalle vuodelle. Ja eikö tähän kuulu myös se, että tietysti turistikohteissa näitä hahmoja on tehty niin paavien kuin valtionpäämiesten niin hahmoja ja futispelaajia näkee, näkee siellä. Mutta siinäkin on tällainen ajatus, että, että
1: nämä ylhäisetkin muuttuvat samanarvoisiksi kuin niin. kaikki me muut. Aivan. Ainakin sen nyt voi näin, näin hienosti, hienosti tulkita. Kiva on kyllä myös se, että... että se on kyllä siellä nurkassa, ettei sitä ole laittu kakkaamaan ihan sen seimen viereen, koska se nyt on ihan sopimatonta. Ailo. Tietenkin kuulijat voitte ajatella, ihan rahossa, että ihan rauhassa, että se on teidän mielestänne sopimatonta, mutta mun mielestä se on ihan hauskaa ja, ja tavallaan hieno traditio, koska jos nyt ajatellaan sitä kuvaa, jossa syntyy ihmiskunnan vapahtaja, joka tulee ottaa meidän kaikkien synnit kannettavaksemme sitten lopulta, niin mitä tekee ihmiskunta kakkaa vieressä?
0: <laughs> on se aika surkea ja se on ehkä banaalikin kuva, mutta ehkä se on aika niinku todellinen. Eikö se aika pitkälti näin niin. ole, että emme,
1: emme tätä muista arvosta riittävästi? Niin. Ä, mutta ehkä tässä päästään myös vähän tähän, mistä lähdettiin, että joulu tosiaan on aika
0: sekavaa aikaa ja alkuperäinen sanoma häipyy vähän taustalla. Niin siis juuri tätä mä tarkoitin, että meikäläisestä joulusta on raamankaari heikentynyt. Tuntuu siltä, että loppiäinen meillä on ihan sellainen kuriositeetti, semmoinen kummallinen pyhä joulun jälkeen. Kun jos tässä on niin tavallaan haluaa tota, tuoda takaisin näitä vanhoja jouluperinteitä, niin olisiko se hyvä idea, että pitäisi muuttamaan näitä omia jouluperinteitä tältä osin. Eli loppiäinen joulun draamakaari kunniaa tarkoittaa sitä, että lahjat jakoo vasta loppiaisena. Mä luulen, että meidän perheessä voisi tulla. Kyllä liikaakin
1: draaman karta, jos lapsille nyt sanottaisiin, että hei, odottakaa lahjaa tunnin sijasta
0: viikko, tai oikeastaan käytännössä kaksi viikkoa. Niin, aivan. Se on muuten totta. Tähän nyt olisi tosi vaikea muuttaa joulua tältä osin. Meillä on muuta aina ollut sellainen twisti myös kotona. Silloin, kun meillä on ollut joulupukki, niin meillä joulupukki kysyy, että miksi joulua vietetään? Ja te vastaatte sitten. Mitä te vastaatte? Että, että se on Jeesuksen, sitä juhlitaan Jeesuksen syntymäjuhla, ja sit saa lahjat. Niin, on tällainen hurskas joulupukki, mutta on siinä idea. Ne, eikö se on hyvä? Se on oma tämmöinen kehitelmä kanssa. Mut en mä tiedä, on, on se, kun tätä asiaa miettii, niin on tää aika se, sekava perinne tältä osin. Eikö on jotain kaunistakin ja hauskaa? No ehkä sen takia just.
1: Mutta hei, pitäiskö pitäisikö tässä vaiheessa mennä vielä näihin, näihin jouluun liittyviin tarinoihin?
0: No hei, sitähän varten täällä ollaan, mutta tota, aloittaa? Anna mennä. Mä nostaa joulun hahmoista yhden tai yhdet, jotka on erityisellä tavalla antaneet leima Suomalaiseen kristillisyyteen. Nimittäin nämä juuri Itämaan tietejät. No ne on
1: kyllä kiinnostavia, siis Baltasar, Melkiori ja Kaspar kolme... Viisasta miestä, jotka täällä Suomessa hän ovat tiernapoikien esikuvina.
0: Hyvä ero, just juuri näin. <hysy> Tällä kertaa tietysti täsmällisesti. Triviaa Mutta, mutta, mistä sä muuten tiedät, että niiden nimet oli juuri noin kolme mainitsemaas. Ja mistä sä ylipäätään tiedät sen, että niitä oli kolme? Itämään tieteet esiintyy vaan Matteuksen evankelimissa ja siitä selviää oikeastaan muuta muutama asia. Se selviää, että miehiä oli useampia, he tuli idästä ja heillä oli kolme lahjaa. No se on kyllä totta. Enhän minä tiedäkään
1: muuta kuin perustan traditioon. Mutta Matteuksen evankeliumista selviää sekin, että Herodes häärää koko ajan taustalla. Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin
0: tähti oli tullut näkyviin. Herodes ei ollut ilmeisesti Kovin kiva ihminen. Hän oli kymmenen kertaa naimisissa ja tappoi tiettävästi yhden vaimonsa ja useamman lapsensa. Siksi ei ole ihan vaikea uskoa, että kun hän sai selville, että tietäjät ei pelanneet yhteen hänen kanssaan, vaan pitivät häntä suorastaan pilkkana, niin hän meni kyllä pahasti kuppinuri. Hän toi käskyn, että betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksi kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat moderni ihminen voi sanoa, että hullu, mikä hullu. Niin, mutta siis tietäjien määräksi on ajateltu kolme sen takia, että lahjoja oli kolme. Oli kultaa, oli suitsuketta ja oli mirhaa. Niin, ja latinalainen lännen
1: on pitänyt ainakin nyt 900-luvulta lähtien selvänä, että nämä tietäjät, Baltasar merkki Mer- ja Kaspar, olivat kuninkaita. Ja ensimmäiset maininnat... On 600-luvulta itse asiassa, itse asiassa vähän yllättävästi Irlannista. Hmm. Siellä nimet esiintyy muodossa Melkio, Aspar ja Patisara.
0: Näihin kolmeen lahjaan liittyi hienoa symboliikkaa. Kirkkoisa Ireneus kirjoitti joskus toisella vuosisadalla, että Mirhami tarkoittaa sitä, että hän oli kuoleva kuolemanalaisten ihmissuvun, kuolemanalaisen ihmissuvun puolesta ja tuleva sen puolesta haudatuksi. Toinen lahja, kulta taas, tarkoitti sitä, että hän on kuningas, jonka herruus on loputon. Ja tämä kolmas lahja, suitsuke, taas osoittaa, että hän on Jumala, joka tunnetaan Juudassa ja joka näyttäytyy niille, jotka eivät häntä etsi. Se on kyllä
1: kiinnostavaa ja upeaa symboliikkaa, mutta nyt sinäkin Heikki tiedettiin, jos saat jotakin näitä
0: lahjaksi, mitä se tarkoittaa. <laughs> Eikö? <laughs> Just näin. Ja hienoa muuten sekin, että... Kristillinen traditio ei rajoitu vain läntiseen traditioon. Ja näitä, traditioita meille on, näitä muita traditioita meille on hienosti avannut emeritusprofessori Jouko Martikainen. Martikaisen mukaan useissa syrjankielisissä lähteissä mainitaan nimeltä 12 tietäjää, jotka olivat Persianmaan kuuluisia ruhtinaita. Nämä kohtas Herodeksen ja etsivät juutalaisten äsken syntynyttä kuningasta. Näiden lähteiden taustalla on ilmeisesti 300-luvulta peräisin oleva 33-sivuinen käsikirjoitus nimeltä Maagien ilmestys. Tämä Maagien ilmestys
1: on aika erikoinen dokumentti, joka kertoo tämän nyt tässä käsittelyssä olevan raamatun tarinan aika omaperäisesti. Ehkä pitää muistuttaa, että näillä varhaisilla vuosisadoilla kierteli paljon käsikirjoituksia, joiden todistusarvo oli kyllä hyvin kyseenalainen, mutta kerro Heikki, mitä... Näillä
0: maageilla tässä yhteydessä tarkoitetaan. No maageilla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityistä pappisäätyä, joka oli perehtynyt myös astrologiaan ja luonnontieteisiin. Eli nämä Itämaan tietäjät, he eivät ole mitään joulunäytelmän statisteja, vaikka
1: koulujen näytelmissä näin usein onkin. Ne, jotka ei halua näytellä, niin laitetaan kylpytään päälle ja pistää esittämään joko paimenia tai juuri näitä Itämaan
0: tietäjiä. Mikä sun rooli oli koulussa? Onko sä muuten joulukuvaelmassa? Oon, mä oon ollut kyllä poj- pojissa ihan kyllä keskeisissä rooleissa. Mutta ajatte, onko teillä on joulukuvaelma? Onko se ollut siinä? Sellaista muistikuvaa mulla ei ole. Mä oon ollut nimenomaan joku itämaan tietäjä tai paimen. Ei, kyllä mä ollut paimen. Nyt Joo. mä muistan. Joo. Mä, oon ollut, mä oon ollut paimen kanssa. Tota, Betlehemin tähdestä, siis siitä tähdestä, joka johti tietäjät Jeesuksen luo, niin siitä voisi muuten puhua vähän lisää vielä. Niin, koska tähän on kauhean kiinnostava se, se tähti. Et jos
1: ajatellaan, että kyseessä oli historiallinen tapahtuma, niin voidaan hyvin olettaa, että siitä olisi jäänyt jotain muutakin merkintöjä kuin raamatussa, mutta tehdään tällainen poikkeuksellinen juttu, Heikki, että luetaan tämä raamatun Joo. kohta tästä tähdestä, koska se on
0: kiinnostava. M- mä sen. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nouseman taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heitä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat. Sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä, Juudan, Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Sitä jatkuu vielä. Silloin Herodes kutsui
1: tietejät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Bethlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkuunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjää palaamasta Herodeksen ja niihin menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.
0: Niin. Toki varmaan on mahdollista ajatella niinkin, että tämä tähti oli yliluonnollinen tapahtuma, jota tietäjät todella seurasi. Mutta toisaalta pitää kysyä, miksi tietejen sitten olisi pitänyt kysyä Herodekselta apua? Niin, eli voidaan hyvin
1: olettaa, että nämä tietäjät todella oli tällaisia maageja, astronomeja tai astrologeja, jotka olivat tulkinneet taivaan merkeistä, että Israelissa oli tapahtumassa jotain merkillistä. Esimerkiksi Mesopotamiassa oli tuohon aikaan hyvin kehittynyt tähtitiede ja tähtitaivaan tapahtumista tehtiin myös paljon
0: ennustuksia, erityisesti kuninkaiden käyttöön. Voidaan sanoa, että astrologit näyttivät kuninkaille taivaan merkit. Se taivaan merkkien näyttäminen sanonta muuten tulee myös Matteuksen evankelimista, mutta ei tästä kohdasta, vaan luvusta 16, jossa fariseukset pyytävät Jeesusta todistamaan itsensä näyttämällä merkin taivaasta. No,
1: Muten kiinnostaa, muuten mä mä olen aina luullut, että, että jos sanotaan, että näyttää taivaan merkit, mä olin aina kuvitellut, että se tarkoittaa sitä, kun joku lyö toisen kanveesiin sillä tavalla, että alkaa nähdä
0: tähtiä. Onko sinulle muuten koskaan käynyt niin? Ei. Täytyy sanoa, että itse asiassa on kyllä kerran lyöty kanveesi. Tämä oli hyvä, hyvä tarina, koska äh, mä innostuin armeijassa kokeilemaan nyrkkeilyä. Siis ihan urheilumielestä ja omasta tahdostani. Okay. Tota, kävi niin, että, että mä sain ihan ka- kamalan tällin nenään ja sillä seurauksella että mulla on vintti niin kuin meni, ja mä tipuin lattialle. Ja siis kun sä saat tällin nenään täysin kokemattomana... Niin mun, oikeasti mun nenä oli muutama päivä kuin Petteri punakuonolla Siitä konsana. saakka sä oot ton <laughs> Mu- Joo, no, <laughs> joo mutta, mutta, tota, mutta siis vielä siihen, en mä, siis tähtiä mä en nähnyt kyllä. Joo,
1: no ehkä onkin hyvä hetki mennä niihin ehdokkaisiin Betlehemin tähdiksi sitten. Suomessa Rovastia tähtitieteilijä Risto Heikkilä on esimerkiksi esittänyt, että Tämä tähti olisi oikeastaan ollut planeetta, että kun on okay. tutkittu sen ajan, että miltä taivaassa on näyttänyt. Ja nyt siis tietokoneen mallinnuksilla on pystytty pyöräyttelemään tähtävästä niin pitkälle, että ollaan päästy siihen, okay. siihen, siihen pisteeseen, mikä on tosi kiinnostavaa. Ja hän on siis esittänyt, että tämä tähti olisi ollut oikeastaan planeetta tai kaksi planeettaa yhdessä. Heikkilä mukaan vuonna kolme ennen ajalaskua alkua Jupiter ja Venus nousi aamutaivaalle. Ja osuivat hyvin lähelle toisiaan. Että varmaan ne vaikutti yhdessä tällaiselta hyvin kirkkaalta tähdeltä. Ja sitten tämä sama ilmiö toistui
0: vuoden päästä, eli vuonna kaksi ennen ajalasku alkoa. Kiinnostavaa. Ja siis tämä ilmiö olisi voinut tuoda tietää Bethlehemiin. Niin, nimenomaan. Niin, siis tuossa evankeliumissa ei muuten sanota, että muuten minkä ikäinen Jeesus oli, kun tietää tuli. Ö- Heikkilä on, onkin arvelu, että Jeesus saattoi olla jopa kaksivuotias taapero, kun tietäjät saapu?
1: Niin, sitä, sitähän me emme oikeastaan tiedä, että minkä ikäinen Jeesus. Tietenkin tämä jouluseimi aina niin. kuvaa Jeesuksen ihan vauvana, niin. mutta tarkkaa ottaen mutta ei sano, että minkä ikäinen Jeesus siinä Aivan. oli. Mutta muitakin ehdokkaita tähdeksi on olemassa. Esimerkiksi hieman varhaisempi Jupiterin ja Saturnuksen vähän vastaava kohtaaminen ja sitten tietenkin on... Voi ajatella, että kyseessä on ollut
0: komeetta tai pyrstötähti. Aivan. Mutta siis kiinnostavaa tuossa Risto Heikkilän tässä hypoteesissa on, niin sitähän voidaan päätellä, että mehän ei tiedetä ihan tarkkaa vuotta, jolloin Jeesus syntyi. Ja siitäkin on itse asiassa monta hypoteesia, eikö näin? Joo, ky- kyllä näin on. Ja...
1: ja... Sitä on ehkä, siihen on ehkä vaikea nyt tässä mennä, ehkä joskus voidaan sitäkin käsitellä, mutta ihan tarkkaa vuotta emme todella tiedä. Mutta tästä päästään muuten siis koko joulun historiallisuuteen, mistä voidaan ehkä puhua siis siihen, että minkä vuoksi joulua vietetään joulukuun 25. päivänä. Useinhan kuulee tällaisen väitteen, että, että tämä päivämäärä ei ole mitenkään historiallinen, vaan... Se oikeastaan perustuu tällaiseen roomalaisen Sol Invictus-juhlaan, jota vietettiin Roomassa ainakin nyt kolmannella vuosisadalla
0: Auringon jumalan kunniaksi. Niin, no siis eikö se ihan kuulostaisi vähän ikävältä. Eli siis kyse on nyt siis siitä, että mikä päivä Jeesuksen syntymälle ja sen juhlistamiselle valittiin. Niin,
1: juuri juuri näin. No ehkä voi nyt tässä jo alkuun sanoa, että eihän siitäkään meillä tietenkään mitään tarkkaa tietoa tietoa voi olla, mutta varhaisia perinteitä perinteitä toki, mutta jos menee tähän Sol Invictus juhlaan, niin se ei muuten ole ollenkaan ainoa ehdokas tällaiselle joulun pakanalliselle alkuperälle, että, että muita ehdokkaita joulun Tämän joulun ajankohdan pakanalliseksi alkuperäksi on esimerkiksi roomalainen, myös roomalainen Saturnalia-juhla ja sitten germanissa maissa vietetty julejuhla, josta tämä sanasta meidän
0: joulusanakin on lainattu. Eli siis ajatus on se, että kristityt olis omineet pakanallisen juhla ja antaneet sille kristillisen merkityksen. Ja, ja totta on, että ajallisesti nämä juhlat on osunut samaan ajankohtaan kuin joulu. Niin, siis talvipäivän seisauksia, niin. ja
1: siihen tietenkin on liitetty kaikenlaista, kaikenlaista symboliikkaa. Ja ehkä pitää nyt myös sanoa, että, että kyllähän kalenteri on ihan täynnä kaikenlaisia pakanallisia juhlia. Että jos mm. ottaa minkä tahansa päivämäärän, niin kyllä joku pakanallinen juhla Niinpä. aina, aina äh, löytyy. Äh, mutta eihän tällainen juhlia yhdistely ihan täysin poikkeuksellista myöhemminkään on ollut. Kyllä, se pitää tunnustaa, jos ajatellaan vaikka tällaista eteläamerikkalaista synkretismia, jossa paikalliset pakana juhlat on yhdistynyt kristinuskoon. Niinpä. Tai voidaan puhua myös tästä että ihan meidän
0: jolupukkiuskoon tästä <laughs> Mu- Mutta toisaalta siis alkuaikojen kristit oli kaikesta päätellen varsin erilaisia kuin me. Se on kyllä totta. Ää, a- ain- Ainakin jos ajatellaan näitä alkuaikojen kirkolliskokouksia ja harhaoppeja vastaan taistelua, vaikuttaa siltä, että kaikki mikä edes viittas harhaoppiin tai pakanuuteen, niin haluttiin puhdistaa kirkosta.
1: Niin, et, et, siinä mielessä se tuntuisi hyvin eri, erikoiselta, että et sen ajan kristyt olisi obinu jonkun pakanallisen juhlan. Ja niin, ne no, on et, ihan et, et ruvetaas, niin... ruvetaas juhlimaan tätä, jos on miettii sitä ihan varhasta kristin uskon historiaa. Mutta toisaalta on myös näin, että aikajana näiden pakanajuhlia ja kristillisen vieton välillä, se ei ole myöskään mitenkään kovin selvä, että esimerkiksi tästä Sol Invictus-juhlasta mistä puhuttiin, niin ei, sitäkään ei oikeastaan ole tietoja ennen joulun juhlimisen vakiintumista. Et, mm. et on myös tällaisia äänenpainoja estetty, että et voi olla jopa niin, että joulun juhliminen vakiintui ensin, ja sitä sitten yritettiin tukahduttaa tällä roomalaisella sol invictus juhlalla. Että se mennyt niin päin? Niin. No sekin on mahdollista. Aivan. Sekin on mahdollista. Joulua muuten juhlitti jo varhain idän kirkoissa 6. tammikuuta, siis myöhemmin kuin ku, ku meillä. Ja yksi syy tähän päivämääräeroon voi olla, että sitä joulua juhlittiin siellä Jeesuksen kasteen muistoksi.
0: Silloin. Okei. Mut selvää on ainakin se, että joulujuhliminen juhliminen varhaisessa kirkossa ei ollut lainkaan tämän jouluhulinnan tasolla kuin nykyään. Joulu oli kuitenkin sivuseikka pääsiäiseen verrattuna. Niin, nimenomaan. Ja kyllähän pääsiäinen edelleen on
1: meidän kristittyjen suurin juhla ja tämä Joulu tavallaan saa ollakin
0: pieni sivuseikka. Tiedätkö se, mikä tässä joulussa kuitenkin on kivaa, Heikki? Tota, no tässä on ehkä kuitenkin se, se, mikä näitä kaikkia perinteitä yhdistää, niin onko se kuitenkin ne lahjat? <tos> no, mä oon tässä Heikki odottanut. Joo. Sä oot laittanut mut odottamaan ja mä oon laittanut sut odottamaan. Loistavaa. Mä... Lahjoja. Mä aika hyvin pystyin peittämään sen, että mua kiinnostaa, mikä tuossa sun pöydällä olevassa joululahjapaketissa on. Mutta ehkä tässä, tässä riittää niinku tästä aiheesta. Tää on ollut tosi kiinnostava syksy, ja tämä päättyi mielenkiintoiseen aiheeseen ää, jouluun. Ja tota, itse asiassa mullakin on pieni lahja sulle tällä kertaa. Mutta miten me tehdään, ero, että ää, kumpi aloittaa lahjojen antamiseen? No, alo tässä nyt nu nuoren No niin, no niin. Tota, mulla on tämmönen joulupaketti sulle. Tämä on, on toinen lahja. Eli mulla on, saat viime viikollakin lahja, niin tota, tota, ota, mitä se löydät sieltä? No, täällä on tota, oi että, sä... <laughs> Ei olisi tarvinnut, mä tiedän. Se on kova
1: paketti. <laughs> Joo, se, no, se, se, se on kyllä kova, mutta täytyy sanoa, Ja väh- kortti vielä. Väh- vähän hatara, tiiäks, tässä oot päässyt parempaan, kuin mulla ei, mulla on mitään korttia. Sota
0: mulla on kyllä siis ain, ain, ainakin... Mä oon kasvanut semmoisessa kulttuurissa, missä kortteihin panostetaan paljonkin. Niin, täällä on kuule ihan, voi hyvänä, eikä? täällä on ihan hien,
1: teikäläisen pojat toivottamassa kuule hyvää joulua tässä kortista. on hieno? aivan opea. Ja nyt kerron teille,
0: hyvät kuuleet, mitä täältä <hysyntilä> paljastuu. Tää. Ei enempää, vai vähempää. Tää on todellinen. Oosi kirja lahja, ja mikä ero, mikä kirja sieltä paljastuu? No... <hysyntilä>
1: Mä ehkä vähän pidän jännitystä, Mä tässä kirjan kannessa on tällainen lainaus, jonka on kirjoittanut ristotuominen eteenpäin lehdestä. Ilmeisesti se on lehti tai eteenpäin. Yhdyn täysin sanontaan, että Niki tarina on järkyttävä, niin järkyttävä, että toivoisin melkein, että se ei olisi totta.
0: Eli kyseessä on kristillisen kirjallisuuden klassikko, juokse poika, juokse. Todellakin. Hmm. Eli juokse, poika, juokse. Haluan sieltä sulle juokse, poika, juokse, koska aikanaan kun se lui, niin se teki muuhun tosi kova vaikutuksen. Sehän on siis, jos muutama tieto tästä kirjasta, niin sehän on, sitä on painottu 12 miljoonaa, mikä on ihan huikea määrä kristillisen kirjalle. Ja tiedäksä, suomeksi lähes 100 000. Ihan karvan verran alle 100 000. Ensimmäinen painos on vuodelta 1970. Sitä. tota... No tietysti viimeksi mä annan sulle kraalinmalja, mikä sulla oli jo, niin mulla on pakko kysyä, että onko sulta toi kirja? Ei. oksa sä lukenut ton kirja? Ei, mä oon lukenut Risti ja Linkku Okei, okay. joskus, mutta niin tätä mä en oo. Toi, mä mä semmoisen, että toihan on niinku hurja kirja. Mä halusin oikeastaan antaa sen sen, syy, sen, sen takia, että mä haluan, että sä luet sen ja sanot mulle, että kannattaako lukee enää näin vanhoilla päivillä uudestaan. Se teki tosi ison vaikutuksen. Uh, sehän on tosi niinku hurja kertomus, ja sitten kun tämä Nikikruts tulee niin se muuttuu vähän tyyliseksi, mutta se on muuten siis tota tosi... Kyllä, to, sivulla se tulee. <laughs> se aika lopussa vastaa, että siinä okay. on ihan menoja ja meinikkiä siihen Joo. asti. Mutta ehkä myös se, että täytyy sanoa, että on ollut kiva tehdä sun kanssa tätä podcastia, ja se, että uh, me ollaan näitä vanhoja kirkkoja käsitelty aika tarkkaa tässä näin 14 jaksoa aikana, niin tässä on... Kuitenkin äh, ehkä semmoista äh, kristillisyyttä, mihin ehkä me voitaisiin tulevissa jaksoissa vähän miettiä, että mitä me niitä käsiteltäisiin. Niin, eli uusiin ja vapaisiin suuntiin. Niin, ehkä et, kuitenkin. Kyllä, kyllä sielläkin kiinnostavia tarinoita. Ehdottomasti. Tarinoita, mutta tiedätkö, Heikki, nyt on aika avata yes. sinun lahjasi. Okei, okay, äh, tämä on tota, hienosti... Äh, Ka- kaunis, kaunis kääre. Joo. Voisi arvioida, että on hiukan kiireessä pakattu, mutta, mutta ajatus on tärkein. Onko se itse pakannusta tai pyysitkö kauppiasta? <laughs>
1: <laughs> se on Stokkan lahja. Okay. Ei itse on pakannut. Tässä on, itse tota, on hyvin
0: arvist. Olisi kiva ottaa kuva tästä, mutta Eero, tota, sulla on paljon osaa tosi lahjakas. on kiva tämän ihmisten kanssa töitä, mutta... Pakkaaminen ei näytä <laughs> Tässä on tämä paperiaan ehkä neljä kertaa enemmän kuin tämä vaatis. No tässä on teipit vähän hätäisesti heittelyt. Mä vedän täältä. Täällä on kirja. Ei ollut pehmeä paketti, vaan täällä on kirja. Ja tota, se on tiukkaa tavaraa. Okei, okay, tämä on, tota, ää, onpa mielenkiintoinen. Täällä on saat kertoa, mikä tämä kirja on. Tämä on kirja. Toivottavasti sä osaat englantia. Ja tota, <laughs> mä tiedän tyyppejä, jotka osaavat englantia. Ja tämän nimi on, mä käännän tämän suomeksi, tämä on Jeesus ja ehtoollisen juutalaiset juuret. Ja Tämän on kirjoittanut Brandt Pitre.
1: Joo, tällainen yhdysvaltainen teologi, katolinen teologi, mutta on kauhean kiinnostava kirja. Mä ajattelin, että, että sun kannattaa lukea se, ja tässä voi ehkä hieman jo valoittaa tai valottaa ensi vuoden ajatuksia muitakin, mitä olemme miettineet, nimittäin me ollaan miettineet että voisi tehdä esimerkiksi ä, ehtoollisesta.
0: Se vois on te- kiinnostava, te- joo.
1: Voisi tehdä yhden jutun, ja toin ihan must read, jos haluaa ne ehtoolliseen liittyviä tarinoita ja, ja sitä symboliikkaa, mitä, juutalaiset, äh, mitä juutalainen siinä, siinä pystyi näkemään. Siinä puhutaan myös äh, esimerkiksi siitä, miten liitonarkki, katsotaan, että miten liitonarkki liittyy ehtoolliseen symboliikkaan ja liitonarkki on myös yksi tulevista aiheista.
0: Ehdottomasti. Sano vielä, kuka tämä
1: kirjailija on? No, tämä on tällainen siis, no katolinen teologi, mutta jota kyllä pidetään ihan siis ylikirkkokuntarajojen Brandt-Pitre ihan, okay. ihan arvossa. Mä luin häneltä yhden kirjan kuin Case for Jesus, mikä itse asiassa ajattelin aluksi, että antaisin ehkä sen, mutta sitten mä ajattelin, että toi on ehkä kuitenkin parempi si- Case for Jesus. Siinä oli kiinnostavaa pohdintaa siitä, että, että entä jos nämä Äh, Raamattuja, evankeliumit ja, ja kirjeet olisivatkin vähän historiallisempia, siis äh, autenttisempia kuin mitä mode, moderni äh, valtavirta teologiassa
0: nykyisin ajattelee. Se on ihan kiinnostavaa ajattelemisen aihe. Okei, okay, loistavaa. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut huikea matka. Äh, meidän kesän ensimmäistä äänityksistä tähän näin, äh, talven äh, pimeyteen ja totta. Kiva, että jos tämä matka jatkuu. Toivottavasti tämä on ollut kiva matka myös meidän kuuntelijoille. Meillä on kivasti ollut, ollut saatu koko ajan lisää kuuntelijoita ja toivottavasti tämä mukava trendi jatkuu myös ensi vuonna. Erityiset kiitokset ehkä pitää lausua tässä vaiheessa Kotimaalehdelle, joka on tukenut meidän, meidän podcastin tekemistä ja Radio Daylle, jonka taajuuksilla myös tämä meidän ohjelma kuuntuu. Onko Eero jotain, mitä sinä lisätä? Ei
1: oikeastaan muuta kuin hyvää joulun aikaa haluan toivottaa ja muistakaa, että löydätte meidät sivulta www.kirkon tarinat.fi sekä myös kaikenlaista sosiaalista medioista.
0: Ja näihin sanoihin oikein hyvää joulua.